0: 大家好，欢迎大家收听近期的《自我进化论》，用智慧启发你内在的转变。我是艾菲娜，又过了两个月没有更新《自我进化论》了，我相信大家已经期待已久了。其实，在过去两个月，在我脑海中一直徘徊着两个选题，然后我在纠结我到底要录哪一个。一个呢是我在过去两个月啊、呃、又重复看了一遍在豆瓣高分的一些非常经典的电影。比如说《肖申克的救赎》，啊、呃，《Idiots》三傻大闹宝莱坞，放牛班的春天》，还有《楚门的世界》等等。那这些电影看完之后，我会发现，虽然他们讲的故事是不一样的，但是其实他们在最根本都在讲同一个故事，啊、呃，所以我就想把这几部电影糅合在一起去讲。但其实最近又有另外一个选题冒到我的脑海里，就是我又重新开始读《与神对话》这个系列的图书。然后发现它其中有非常多经典的这个话语，在过去两年极大的影响和改变了我对整个宇宙和世界的观念。所以当时我其实花了可能有一个月的时间，犹豫我到底要选哪一个主题。直到后来，呃，我的朋友点醒了我说，其实你这两个主题是可以放在一起去讲的。你在讲《肖申克的救赎》和《放牛班的春天》这些电影的时候，你是可以讲到《与神对话》里面这个作者的一些观点的。然后我在想，嗯，的确是，就这些内容背后其实有一些共通的点是可以放在一起去讲的。但真的，当我起笔开始准备这期的时候，我会发现，天哪，这简直是一个强大。这简直就是一个庞大的主题，我发现我想讲的点实在太多，而且太深了，所以我这一期的这个 notes 就是我准备的这个题纲，刚刚就写了满满三页，希望能够跟大家分享我通过这些电影和这几部书的一些比较深刻的思想吧。那我们先从这几部电影开始，《肖申克的救赎》、《三傻大闹宝莱坞》、《放牛班的春天》，还有《出门的世界》。我相信，其实听这个节目的朋友们，多少都看过其中的一部和两部啊，因为这些都是非常有名，在豆瓣评分非常高，然后都拿过奖的电影。而这些电影都成为我们心目中永恒的对于电影的一个经典吧。可能提到《肖申克的救赎》，大家都会去感叹这个电影讲了一个如此精妙的故事，然后带给我们内心那种冲击和启发。那这几部电影呢？其实本质上，在我看来，都在讲同一个故事。他们都在描述一个系统，以及维护这个系统运转的体制是如何异化和驯化这个体制内的人的，以及在这个影片中的主角是如何带着自己的信念超越这个系统和体制的故事。那在我刚刚的这个陈述当中，大家会反复听到两个词，一个是系统。一个是体制，那究竟什么是系统，什么是体制呢？在《肖申克的救赎》这部电影里面，那个系统就是肖申克监狱。那同样呢，在《Three Idiots》这个电影里面，我们所谓的系统就是那个理工的大学，那个三个主演所处在的那样一个学院。那《放牛班的春天》就是所谓的那个寄宿学校，而《楚门的世界》就更加的直接，就是在这个电影里面为楚门打造的。这样一个生活的环境，楚门所生活的世界就是一个系统。所以，当我们把这几部电影放在一起去看，我们去看《肖申克的救赎》的时候，我们很容易理解，哦，一个监狱是如何禁锢人们的自由，如何束缚在监狱里面这些人去做一些事情，然后让他们在这里被驯化，成为一个能够符合社会规范的这样一个更加正常的社会人。但是可能我们在看《三傻大闹宝莱坞》，包括《放牛班的春天》，当他在一个学校这样的一个情境中，我们可能就不会把他和监狱联系在一起。但其实他们的本质是一样的，不管是监狱，还是学校，还是我们所生活的世界，它的本质其实都是一个系统，而它都拥有一个体制在维系着这样一个系统的存在。在《肖申克的救赎》里面有这样一段台词
1: ：“The first night's the toughest, no doubt about it. They march you in naked as the day you were born, skin burning and half blind from that d e l o u s i n g shit they throw on you. And when they put you in that cell and those bars slam home, that's when you know it's for real. Old life blown away in the blink of an eye. Nothing left but all the time in the world.”
0: 进监狱的第一夜往往是最难的。你赤裸着身子进入牢笼，就像新出生时一样，去领取你的衣服和圣经。那这句台词其实是在暗喻着，人们一出生其实就进入了一座监狱里面，就像安迪进入监狱一样，他会赤裸着身体，重新接受这个所谓监狱的系统带给他的规训。啊，我们作为一个人，其实所处的世界，我们从一出生也就在一个体制化的过程中。我们从上学到工作，从学校到公司，我们从一个系统转移到了另外一个系统，但其实本质上他们是没有任何差异的。在《肖申克的救赎》里面有这样一个角色叫做 Brooks， 嗯，他的年纪非常大的时候被保释出了监狱，然后在这个电影里面有这样一个镜头。当他走出这个监狱，警卫锁上门的那样一刹那，其实非常非常的妙。他既像这个人走出了监狱，又像把他关押进了另外一个世界，关押进了另外一个监狱。然而，在这个影片中，事实也确实如此。Brooks 虽然被保释出了监狱，他虽然获得了人们口中的“出了监狱的自由”。但他到了监狱之外，感受到了依然是和自己格格不入的、难以适应的另外一个系统，所以最后他还是选择了自杀。所以这个就影射是说，监狱里面是监狱，监狱的外面其实也是监狱，它的本质并没有任何的差异。而让人们能够乖乖待在这样一个系统、待在这样一个监狱里面，其实是依靠体制。啊，什么是体制呢？同样在《肖申克》这个电影里面，呃、我们的主角之一 Red 有过这样的一段论述
1: ：“You believe whatever you want, Floyd, but I'm telling you, these walls are funny. First you hate 'em, then you get used to 'em. Enough time passes, you get so you depend on 'em. That's institutionalized.” 线
0: 。<是>那他讲的这个呢，就是当你处在一个体制内，你会逐渐认同和习惯你所处的这个系统的体制，以至于到最后你无法脱离这个体制去生存。像我们刚刚提到的 Brooks， 他就是一个非常典型的被体制化的一个人，他非常认同并且习惯于他生活了几十年的这样一个系统，他害怕脱离这样的一个系统。而在《三傻大闹宝莱坞》里面，呃，一个配角查图尔， atur, 他所代表的就是在学校里面完全被体制化的这样一个人物，他完全接受了弱肉强食的这样一个竞争的思想，然后是一个完美的被填鸭式教育去驯化的人物的形象。所以我们会看到，从这几个影片中，其实影射出来的就是我们所生活的环境有无数个系统，而每一个人。从他一出生就生活在一个又一个这样的系统里面，去被体制驯化。那这样的系统又有什么样的特点呢？第一个就是系统它会扼杀人的生命力，抹杀人的理想和希望，把人当做系统内谋私欲的工具一样去运用。简单来说就是不把人当人看。在这里我想提到前两天爆发出来这个阿里女员工被性侵的这样一个事件。那其实，在这个事件中最让我震惊的部分，其实是当这个女性受害者向自己的上级、上级的上级去汇报这个事情的时候，她遭遇的竟然是向这些人发信息遇到已读未回这样的回应，以及她的上级领导完全不顾她的申诉，直到这位女性员工到食堂去发传单，在单位里面拉横幅这件事情才引起极大的关注。就这件事情。表面上我们看，其实是一个女性她受到侵犯的这样一个法律的事件，但她最本质的就是一个组织、一个系统，她是怎么样不把人当人看的？她是怎么样把人当做一个工具去压榨、去谋取利益的？我相信在听这个播客的每一个人，可能都对这个有所感悟。我们在学校的时候，我们就在被当成一个学习的工具，被要求去上各种各样的课，上各种各样的补习班。我们没有自己生活和玩耍的空间，就好像所有我们做的一切都是为了能够拿到一个很好的学习成绩。这就是一个人异化的过程。而当我们进入社会之后，我们进入到一个公司里面，我们现在听到最多的抱怨是什么？是九九六，是我每天工作十几个小时，回家根本都没有力气去洗漱，更别提做爱。我的生活完全贡献给了工作。而在这样的一个工作环境里面，我们却没有真正的被当做一个人去尊敬，被当做一个人去对待，这就是一个非常典型化的系统扼杀人的生命力，抹杀掉一个人对于这个世界和人性最美好的那个希望和理想的一个过程。而在这个事件中，其实非常赞的是，这位女性的受害者她没有屈服于这个系统的扼杀，她在自己的自述书最后写道：只有豁出去了，这个事情才能得到正义的结果。于是他豁出去，把这件事情曝光在网上，曝光在自己公司里面。可是，如果我们仔细想一想，还有多少的女性，包括男性，在这样的体制下，在不断的被扼杀生命力，被打压？他们作为一个人应该有的尊严，应该有的自由，应该拥有的理想和希望呢？在《肖申克的救赎》这个电影里面，其实也同样阐释了系统和体制是怎么样扼杀人的生命力的。嗯，在这里有一段非常精彩的对白，就是 Andy 因为擅自给整个肖申克监狱里的人放唱片，被那个监狱长关了两周的小黑屋。然后在他出来之后，他的狱友们都跟他开玩笑，嘲笑他说：“因为放音乐被关禁闭。”而他们觉得关键闭是一件非常难熬的事情，不太理解他为什么这样做。而这个时候，安迪回复他们说：“我有莫扎特的陪伴，所以没有那么无聊。”那狱友就问他：“你带了唱片机进去吗？他们允许你带吗？”安迪愣了一下，他指了指自己的脑子，然后指了指自己的心，说：“他在这里，他在这里。”意指着莫扎特的音乐，其实是在他的脑海里，在他的心里。而这些是那些狱卒们带不走的。然后他问他周围的这些狱友朋友们：“你们没有听过音乐的美妙吗？你没有体验过吗？”这个时候，他的好朋友 Red， 呃，这个影片的男主角之一说：“我年轻的时候吹过口琴，但是吹口琴这个事情在监狱里没有什么意义。”而安迪说：“在监狱里玩口琴才是最有意义的地方，因为这样你才不会忘记。”有一些地方是监狱里的高墙管不住的，有一些东西是在人内在的，是外面的人无法触碰也无法拿走的，而这个就是希望。
1: In、here, that's the beauty of music. They can't get that from you. Haven't you ever felt that way about music? Well, I play the menor. Why didn't cause a younger man lost interest in it? Though didn't make much sense in here. Here's where it makes the most sense. You need it so you don't forget. Forget. We forget that there are places in the world that aren't made out of stone. That there's a there's something inside that they can't get to. That they they can't touch. It's yours. What are you talking about? Hope. Hope. Let me tell you something, my friend. hope is a dangerous thing hope that that dangerous got more、no、on your to promise insane use side better get used to that idea is it's i a can grab a man
0: 可是，他的好朋友听到他的这样一段陈述之后，他的反应是：希望，呵呵，我来告诉你吧，希望是危险的。希望会让人发疯，这在监狱里面并没有什么用。这一段 Andy 和 Red 的对话非常非常的重要，也非常非常的经典。其实 Red 在《肖申克的监狱》里是一个非常如鱼得水的人，他其实是一个在系统内非常吃得开的人，就是资源和人脉都打得特别通，所以他能够帮他的狱友，包括帮 Andy 去啊、呃、买海报啊，然后包括帮他去搞那个小锤子。他其实在这个系统内已经适应的非常好的，但他这样的一个人，在现实中如鱼得水，在系统内适应了监狱的这样一个环境，适应的体制，可是他其实放弃了一个点，就是 hope， 就是他的希望和理想，而这个放弃的动作是他自己主动去做的，所以他才得以被驯化。他在跟安迪的对话里面。他也提到过，曾经他也喜欢玩口琴，他也有过精神自由理想这个层面的东西，但逐渐的他在监狱里面放弃了对这种精神理想的追寻，因为他认为这没有意义。He lost the interest in it。那这个放弃其实是他自己主动放弃的，因为在精神层面的自由其实是无法被剥夺的，除非一个人他主动放弃。你的精神才有可能被外界驯化，就像 Andy 讲的，所有的那些东西都在 inside， 在你的内在，你精神层面的那些想法和自由和感受都藏在你的内心那个部分，是外在的系统无论怎么去摧残你，其实都难以去触碰的地方。所以当他去挑战 Andy 的这个内在精神的时候，告诉他 “hope is dangerous” 的时候 ，Andy 非常坚定的反问他：“那如果我不这样的话？”我还能活成哪样呢？像 Brooks 一样嘛，而 Brooks 就是代表了完全被体制化、完全失去自己精神内核和希望和理想的这样一个人。当他离开这个系统，他就彻底的失去了他的生命力，没有内在的精神内核再去支持他继续去生活。所以在这样的一个对白里面，想要跟大家分享的就是，其实你是有选择的。虽然我们每一个人都身处在这样一个系统内。但你是有选择的，你可以选择被驯化，你也可以选择坚持你自己在精神层面上的自由，坚持你的理想和希望。那些所谓的现实主义者，其实不过是自己接受了一个牢笼、一个枷锁加在自己身上。或许在他们最开始的时候，他们想要反抗，但是逐渐了，他们也认同和内化了这样一个枷锁在自己的内心里。而当这个内化形成之后，即使我们有一天离开了这样一个系统，我们去到另外的一个系统，那个枷锁依然会在我们的心里，因为我们已经接受了它的驯化。就像 Red 一样，他原本是对生活充满希望的，但他逐渐在监狱的生活中就放弃了这一点。所以，其实 Red 是我们每一个人在《肖申克》这个。电影里面，大家往往会看到说安迪他是这样一个追求自由，并且最后实现自由的人。但其实他一直，他从这个影片从头到尾，他都是一个自由的人。他的精神从来都没有被规训过，即使是他在监狱里忍受了长达几年的这样一个强奸，他的精神一直是充满希望的。而跟我们跟我们现实中的每一个人贴得更近的，其实是 Red 这样一个角色。他其实每时每刻都在以安迪为代表的理想主义者和以 Brooks 为代表的被系统内化的这样一个现实的人之间去做摇摆和选择，去想自己到底是选择去彻底的被体制化，然后继续在这个系统里可能生活得很好，还是像安迪一样去追求自己精神上的自由。我觉得这个是其实可以。回观到我们自己每一个人自身，我们有没有意识到，其实我们是有选择的？我们不是出生在这个系统，我们就没得选，我们就必须要去接纳这个现实，去成为一个现实主义者。其实这个所谓的现实，都是自我在构建的牢笼。当你的自我、你的信念层面认可了这样一个系统的存在，认可了体制的规训，它就会成为我们的 reality。而在《肖申克的救赎》这个电影里面安迪他一次一次做的就是去超越这个现实，去做到那些这个监狱里面的人想不到的事情。他可以去帮助这个狱卒做事情，为的只是为自己监狱里面的哥们儿去要几瓶啤酒。他可以坚持写信写六年，为的只是帮助这个监狱里面的图书馆做得更好。其实他一次一次的都是在这个监狱里面去展示他的神迹的，而为什么他可以去展示这一点呢？因为他在精神层面永远一直都是自由的，他一直没有接纳这个系统对他的规训，他不接纳来到了这个监狱里面，我就拱手把我的生命力让给这个系统，我不再去追求那些能够带给我精神美好的、带给我希望的东西。他不是，他一直在坚守着，他。在生命力那个层面，他的 hope， 他的希望，并且把这种希望传递给在这个监狱里的人。所以，我们刚刚讲的是，就这个系统，它的第一个特点，它会扼杀人的生命力，去抹杀掉人的希望和理想，然后把人当做一个工具去谋私欲。那这个系统第二个特点呢，就是。系统非常非常善于利用恐惧来控制人。这个时候呢，我想分享在《与神对话》里面，我可能已经分享了很多变我的视频里的一句话，《与神对话》里面讲，其实人类最根本的情绪都来自于两个，一个是爱，一个是恐惧。我们所有的行为、所有的决策都是由这两种最根本的情绪驱动的。如果你没有生活在爱里，你就一定生活在恐惧里。如果你不是由爱驱动去生活的，那你就一定是被恐惧驱动去生活的。而你会发现在这几部电影里面，它所描述的系统用来控制人的恐惧，就是让你生活在恐惧里。在《楚门的世界》里面，嗯、呃，如果看过这个影片的人，大家应该都有印象，就是整个片场是怎么把楚门这样一个人控制在他们的这个片场。所谓的他们搭造的这样一个小小镇里面，其实最主要的手段就是利用了他的恐惧。在他年幼的时候，他们制造了一场海难，让他的父亲在大海中被淹死。当然，这个父亲 c o d and c o d 是他在这个电影里面，或者说这个真人秀里面的一个演员父亲。而因为他们制造这样一个场景，就让出门产生了对大海的这样一个恐惧，所以导致每次他经过那个桥、经过海滩的时候，他就非常非常的恐慌。而这个小镇又是被大海包围的，所以这就导致了出门他永远都不敢走出这样的一个小镇。而在《Three Idiots》这个电影里面，我们叫这个病毒的这个校长。开学第一天就在给大家灌输各种各样的恐惧的这种思想，就告诉大家说，这个世界是充满竞争的，这个世界是弱肉强食的。啊、呃，每年我们要收到几万份的这样一个申请，而只征收二百个人。你们之所以能够读这个大学，是因为你们战胜了别人，你们把别人的名额挤下去了。而如果你们在这个学校不努力，未来你们就会成为那个 loser， 你们就会被挤下去，你们就找不好工作，找不到好工作。嗯， um, 然后你们就会被这个社会遗弃，你无法成为一个真正的工程师。这个论调其实听上去特别像我们每个人在学校里面都听过的一个论调，就是我们从进入这个学校的系统开始，你的老师就会告诉你说，高考是一座独木桥，如果你不努力的话，你就无法走过这个独木桥，你就会成为一个失败者，而这个考试会决定你一生的命运。但是。如果你是一个在社会上已经工作很多年的人，你再回去看，或许高考确实能够决定一部分我们的命运，但它真的是全部吗？那些没有读过大学的人，或者那些读了不太好的大学的人，他们的生活真的就会变得一团糟？他们真的就没有办法出人头地吗？我觉得这个社会上有非常多成功人的案例和他们的背景，能够证明这不是真的，这只是我们从小被灌输的一种恐惧的思想。以让这个系统能够控制我们，让我们去好好读书。然后包括在这个《放牛班的春天》和《肖申克的》这些电影里面，其实都是在用暴力去恐吓学生和这些监狱里的人。如果你不听话，我就打你，我就把你关禁闭，对吧？关禁闭就是一个非常非常好用的方法，呃，不断的用来去恐吓这个监狱里面的人。可是我们回头来想，我们所处的现实又何尝不是呢？我们生活的环境。我们的父母、我们的老师、我们的上司，他们是在用爱来驱动我们，还是用恐惧来操纵我们呢？我们为什么会拥有那么多的不安全感？我们为什么会拥有那么多的恐惧？因为我们从一个纯净的小朋友，从一个没有什么恐惧的婴儿，从一出生就在被灌输各种各样的恐惧，而这个最根本的就是我们要看清，这个恐惧它不是真的。它只是一个想法，它只是头脑里的一种感受，它是可以用来控制我们自己的一个武器。而当我们看清了恐惧其实是一个工具，是一个武器的时候，它就是一个巨大的自由化我们自己的一个过程。在这个电影里面，像 Andy， 然后包括像《三傻》里面的 Randall， 这几位主角，就是他们为什么能够成为一个理想主义者？他们为什么能够不断的超越这个系统？其中有一个非常非常重要的点，就是他们都不是被能够被恐惧去控制和驱动的人，他们都是极大的被心中的这种希望和爱去驱动的人。比如说 ，Andy 放唱片的这样一个行为，他第一个反应是，呃，我就要放这个唱片，我想要放给大家去听，这是出于爱的一种很美好的一种感受。但是当他看到这个监狱长，然后包括狱警在外面去要挟他、威胁他的时候，他的第一个反应是伸手，我想要去关掉那个开关。这个时候，那个恐惧被注入了他的心里。但是他的第二反应是没关系，我可以接受他们将要对待我的这样一个后果。他突然就变得无所畏惧了，然后他随即把这个唱片的声音开到最大，让这个监狱里面的人去享受这样一个美好的音乐。所以，他不是没有恐惧，他看到了恐惧。而他更加看到这个恐惧是外在注入给自己的，而当他看到这样一切之后，他选择了希望和自由，他选择那个心中能够让自己去充满美好和爱的那样一个行为。所以，安迪他始终在追求一个精神层面的自由和理想，他没有被恐惧去驱动。而在《三傻》这个电影里面。嗯，当男主这个 Randall 跟他的这个 Three Idiots 其中的一个好朋友跟那个拉朱聊天的时候，他们那天晚上喝醉了，然后拉朱就问他说：“我明明这么热爱工程学，为什么我就老考倒数第一？”然后这个时候 Randall 告诉他：“因为你有太多 fear， 因为你在意太多了。”就是拉朱他虽然热爱工程学，但他把他自己学业的这样一个后果跟太多的恐惧联系在一起了。比如说，他父亲是一个瘫痪的病人，如果他无法成为一个优秀的工程师，他就没有办法养家糊口。比如说，他的姐姐年纪已经非常大了，除非他有能力给姐姐买一辆车，他才能把姐姐就是有这样丰厚的嫁妆把姐姐嫁出去。因为他内心有太多的恐惧啊，这种恐惧会阻碍他去成为一个非常卓越的，成为一个能够完全活出自己的这样一个人。所以我们会看到，恐惧带给我们的只有阻碍，只有收缩，只有紧绷；而爱带给我们的就是扩张，是一种向外放的、向外输送的、充满感恩的这样一个能量。在与神对话里面，他是这么去描述爱和怕这两种不同的能量的。他说，怕是收缩、封闭、摄取、跑开、隐藏、独吞。伤害的能量，而爱是扩张、开放、赠送、停留、敞开、分享、治疗的能量。怕用服饰裹起我们的身体，而爱让我们赤裸的站出来；怕粘住和抓紧我们拥有的一切，而爱送走了我们拥有的一切；怕纠缠，爱松手；怕激怒，爱抚慰。怕攻击，爱改变，所以所有人类的思维、话语或举动，要么基于怕，要么基于爱。除了这一点，你们别无选择，因为除此以外，没有什么好选的了。但至于选怕还是选爱，你们可以自由的决定。那到这里呢，这样跟大家分享这个系统的第三个特点，就是它其实是由集体意识构造的。这个系统不是由某一个人去构造和维系的，而是在这个系统中所有人共同意志的结果。也就是说，当这个系统内所有的人接受了系统的存在和驯化，大家所有人都放弃了希望和理想去接受这样一个体制的存在，那我们每一个人就成为了这个体制的维护者和潜在的支持者，也成为了体制得以继续维持的原因。在《肖申克的救赎》这个电影里面，其实有一个片段，我曾经嗯分析和玩味了很久。就是在安迪越狱之前，他跟 Red 有过一次忏悔。他那个时候刚刚被关了两个月的小黑屋，然后他被放出来之后，他说他突然意识到，其实是自己杀死了自己自己的妻子。或许他没有真正的扣动那个扳机，但他也是谋杀他的意愿。然后我当时就会思考，说他为什么会突然进行这样的忏悔？明明他已经知道了，就是谋杀的这个行为不是他做了，就真的这个凶手已经被揭露出来了，只是他还没有真正的在法律上啊、呃、获得这个自由。那他为什么又要去承认自己其实是谋杀妻子的一员呢？我们先在这里放一放，先回到《三傻大闹宝莱坞》里面有一个学生叫做 Joy。嗯，那在这个电影的桥段呢，就是他在被校长告知自己没有办法按时毕业之后，因为承受了巨大的精神的压力，他无法承受说自己今年没有办法毕业，然后包括他的父亲也没有办法看他的这个毕业的典礼，他就扔掉了自己还没有完成的这样一个毕业设计，然后在宿舍楼里上吊自杀了。而在他的葬礼上，我们的主角 r a n d o r 走到了这个校长面前，他跟校长说。所有所有的人都判定这是一场自杀，但是周亦又何尝不是被谋杀的呢？他是被这个系统谋杀的，而这个系统的每一个拥护者都是谋杀者之一。我们对比这两个电影，其实不管是安迪的忏悔，还是 Rando l 说的这个话，他们其实都认识到了这个体制是由人去构造和维护的。这是一台所有在这个系统内。的人都在一起开的一辆坦克，即使你没有真正的去调用那个坦克的方向盘，去直勾勾的压在一个人的生命、一个人的身体上，但因为你认同了这个坦克的运作方式，因为你没有拦截它，因为你在这个坦克里面，所以你就维护了它的存在，你就成为了压在那几个人的生命上的共同犯罪者。回到我们今天的社会，你会发现，其实有很多现实主义者都在维护这个体制，他们可以在这个体制内混得风生水起，因为他们认同了这个体制内的规则，所以通过这样的规则，他们可以获得权利和利益，对吧？而同时，他们又在不断地帮这个系统去吃人。在阿里的这个事件中，那些旁观者、那些漠视受害者的领导们。其实都无一不在用他们的行动和意识来构建一个吃人、持续吃人的这样一个可怕的系统，而这又让我想到了我在前段时间在 B 站上看到 Steve Jobs 就是乔布斯的一段采访吧，他在那个采访里面说，其实在这个世界中，我们很多的观念都是被一些并不比我们聪明的人灌输给我们的。其实只要你敢于看到这一点，你就可以去改变世界。但当时那个视频的弹幕上面的言论是怎么样的？他们是这样说的：“如果我要是像 Steve Jobs 一样有钱，我也可以改变世界啊。如果我是苹果的 CEO， 我也可以那么有创造力呀、啊。如果我要是像 Steve Jobs 一样那样有影响力。”我也可以做我想做的事情，不用管别人怎么想啊。总结来说，他们的想法就是，除非只有我拥有了权利、地位和金钱，我才有资格去讲理想、讲改变世界、讲人性的光辉。否则的话，其实那些没有钱、没有权利、没有地位的人去讲，就是空口，吃人说梦，他就是一个矫情的梦想。但我自己的感受就是，就其实人们是生活在一个颠倒的一个梦想的世界里面的。而这里又要引出《与神对话》里面非常非常经典的啊、呃、一段神告诉这个作者的话，就是人们其实颠倒了拥有、行动和存在这样一个逻辑的顺序。人们往往认为，只要我拥有了某样东西，比如说我拥有了金钱。我拥有了房子，我拥有了伴侣，我才能去处在一个比较好的状态里面。比如说，我才能有自由，我才能去讲爱，我才能去感恩。但其实这是一个颠倒的顺序，权力、金钱、地位这些东西是无法为我们带来某种状态的。就像这个电影里面，这些系统的维护者，这些监狱长，这些校长，他们虽然拥有了很多。但是他们都并没有拥有人性的光芒，他们没有处在爱里，反而他们生活在恐惧里。而正确的顺序是什么呢？正确的顺序是因为我拥有了这样一个存在的状态，因为我是感恩的，因为我是有爱的，因为我是有理想的，所以我可以去创造很多的事物，并且这些事物并不仅仅是为了我一个人的得失，为了我一个人的权利的这种收获。而是为了所有的人。在《三傻》这个电影里面，院长呢认为 r a n d a l 之所以可以天天翘课，自己玩自己的，然后不用在乎这个学院中的竞争，是因为他父亲是一个有钱人，因为他爸拥有这样的收入，所以他有资格不参与这样的竞争。但他的好朋友拉朱和就另外一位男主角就没有资格参与。但其实这就是一个很荒谬的认认认知。其实最后电影揭露了 r a n d a r 他其实是一个一无所有的人。他是一个有钱人家花匠的儿子，他从小就没有了父母，他只是顶替了一个有钱人儿子的角色，他并不拥有那些人们想象他拥有的东西，但他却处在一个非常自由的，呃，在精神上绝对自由的一个状态里，并且他在不断的给自己身边的朋友带来希望。和带来一些超越系统认知的东西，所以你会发现说，就真正这些充满光芒的理想主义者，他其实不需要拥有什么去获得这样的状态。那安迪在这个监狱里面，他也一无所有，但他从刚刚进监狱，他就一直在给予，对吧？他去帮警警卫的这个忙，也不是为了自己一个人去谋死。利，他是为了在这个监狱里面他的好朋友。当时还不是他好朋友的人，能够去享受这个夏日的啤酒，享受一点点在生活中这种快乐美好的瞬间。所以，我们不知道什么时候都突然开始变得特别现实，我们开始否定这种理想主义的存在和价值。我们会觉得理想已经死了，而理想是有条件的，除非我们拥有了某种现实世界中大家认可的那种地位和权利，我们才能成为一个理想主义者。但另一方面呢，我们又不断的被那些理想主义的电影吸引。我们去看那些豆瓣高分的电影，没有一部不是在阐释理想主义是什么的电影。而我们也同样会被那些有理想主义光芒的人吸引，而非那些只会赚钱的人。我们为什么会有这么矛盾的现象呢？因为我们自己其实做不到，但其实我们又心生渴望。因为我们自己非常渴望那样一个可以充满理想、活出自己精神自由的状态，可是我们又否定了自己可以实现这一点的权利和能力。而那些所谓的理想主义者和精神领袖，他们的存在其实就在阐释：现实并非是一个无法超越的存在，现实其实是我们每一个人给自己构建的一个牢笼，你是可以去打破它的。而其实说到这里，那天我在跟朋友讨论这几部电影，然后以及我们的这样一个想法，就突然有了一个很大的一个 realization， 就是一个意识，就是意识到其实人和神没有那么大的差距。呃，在《与神对话》的这本书里，书中所谓的这个神，他在不断的告诉作者，你们是自由的生灵。你们其实，你们的灵魂就是神的一部分。你们是有充分的自我创造的能力和权利的。你们是可以创造和显化很多你们想要它实现在现在还不存在的一个东西。但是人们没有认识到自己的创造力的无边无际，是可以拿来去创造很多理想和梦想的。我们的这样的创造力是可以拿来去造梦的。是可以创造更多能够闪耀人性光辉的东西，而不仅仅是为了去追求私欲，然后去控制和奴役别人的这样一个系统。我们似乎被自己的创造物所限制住了。所有的这些系统和体制，其实无一不是人的作物。如果没有人，我们还会有监狱吗？我们还会有学校吗？如果没有人的存在，这些所有的系统通通都不存在。可是我们却忘记了，我们是有颠覆系统和重新创造系统的能力的。所以，当我看到很多讲现实，我们要现实，我们要接受这个社会从小到大灌输给我们的一切的时候，就会有一种内心很深深的悲悯感。其实，所有的一切都是我们自己的意识形态去创造出来的，我们是有能力改变的，而并非是一出生就像一个奴隶一样。去接受这个系统捆绑在我们身上的一些东西，而每一个人的意识形态的改变，每一个人精神的自由和释放，每一个人的觉醒，都会去一点一点改变这个集体意识，并且会继续影响身边的人。就像这几部电影里面 ，Andy 做的 ，Randall 做的，《放牛班的春天》里面这位老师他所做的。然后包括逃出自己一出生就被塑造那个世界，出门所做的一样，他们不仅仅实现了自己的自由，也感染了他身边的这些人。Andy 将 Red 从变为 Brooks 的这样一个危险的边缘拉了回来，让他实现他自己、呃、理想的这样一个充满希望的生活，而非是一个郁郁寡欢的，在一个现实的社会中最后选择自杀的这样一个人。我们每一个人其实都是一个可以发光、可以去影响身边人的这样一个个体，因为我们之间相泡。如果你相信灵魂存在的话，其实我们都是一体的，我们的灵魂结合在一起就是一个合一的一个具体的一个生灵。所以，选择那些充满希望、充满理想，能够让这个世界变得更好，能够让每个人更加自由的信念去生活、去发生，去影响身边的人。而不是太早就选择了放弃，选择了被规训，选择了留在这个系统里面，而且还不让别人追求他的理想和梦想，还老打击别人。而我觉得，就是如果我们去看这个历史长河的延展，我们看一百年前那些觉醒的先烈们，他们在做的事情，就是一个理想主义者造梦的过程。没有人见过共产主义长的是什么样子，没有人真正的实现过。可是他们就能够为这样的信仰去不断的付出他们的生命，付出他们的努力。而回到一百年后的今天，其实历史还没有发生什么根本性的改变，历史的车轮转了一圈又转回来了。我们依然还是像一百年前一样，被现在的这样一个社会的系统所困锢住。这也是可能最近看到一些新闻，我觉得我个人还蛮感动的一些点，就是我们是在不断超越我们生来所拥有的。这个系统，我们在改革教育的制度，我们在改革医疗的制度，我们在尝试不断让这个生活更加贴近我们所理想的那个状况。所以我感觉我说到这儿我已经泪流，快泪流满面。就是，嗯，理想还没有死，现实只是我们自己构造的一个牢笼。只要你把自己头脑中的那些藩篱、那些禁锢我们、限制我们的那些思想拆掉。只要你拥有精神上绝对的自由而这个自由是无法被别人剥夺的，你就是可以利用这样的精神力量去创造一个全新的属于你的现实。那这一期节目就到这里了，非常感谢大家的收听，也欢迎将这期节目转发给啊、呃、你身边的好朋友。如果你喜欢自我进化论的话，欢迎关注我们啊、呃，我会不定期的更新这个节目，我相信它能够伴随。收听这个节目的每一个人，继续去探索自己的内在，获得更多的精神成长。谢谢大家，拜拜。